0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts Busenfreundin. Wie jede Woche hinter Mikro, ich... Ricarda, ein großes Hallo an alle, die heute das erste Mal dabei sind. Heute erwartet euch ein extrem spannendes Thema, über das ich seinerzeit in einem Interview gestolpert bin. Darin ging es um Ehefrauen oder Partnerinnen schwuler Männer. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die die Selbsthilfegruppe Tangiert gegründet hat. Tangiert ist eine ehrenamtlich deutschlandweit agierende Selbsthilfegruppe für Frauen, meist mit Kindern, deren Partner sich im Zusammenleben in der Familie als schwul oder bisexuell geoutet haben. Und da begrüße ich heute hier an meiner virtuellen Seite Sharon Reek. Hallo Sharon. Ja, good
0: morning. Hallo. Ja schön. Ich, ich muss eine kleine Korrektur machen. Ich bin nicht die Gründerin. So. Ich habe Frankfurt übernommen und eine Facebook-Gruppe ah. in 2012 gegründet. Ja. Ähm, diese Gruppe ist für 35 Jahre in Köln gegründet worden.
1: Ach, sie ist vor 35 und, Jahren. In
0: Köln. Ich bin schon quasi der dritte Generation. Ah,
1: ja. okay. Das heißt, vor ja. 35 Jahren wurde die Gruppe gegründet ähm, für Frauen deren Ehemänner in der Ehe sagen, ey, ich bin schwul oder bisexuell?
0: Be beziehungsweise, das ist die nächste Korrektur, die sagen das nicht. Ah. Es ist
1: sehr oft ein Coming dahinter und nicht ein Coming out. Okay, also das heißt, ähm, es gibt diese Selbsthilfegruppe, äh, weil Frauen merken, dass irgendwas in ihrer Ehe nicht stimmt und merken dann, okay, dieser Mann steht nicht auf Frauen, sondern auf Männer. So ist das. Richtig,
0: also in verschiedenen Grad. Es ist manchmal doch ein Coming-out oder manchmal plötzlich eine Revelation, nach ja. 15 Jahren Ehe zum Beispiel. Also ja. der klassische Fall war für 20 Jahre, 15 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, war, dass der Mann in, also quasi eine Midlife-Krise mhm. äh, erlebt hat mhm. und dann plötzlich nach so vielen Jahren Ehe äh, war dieses Thema ähm, brandaktuell. Okay. Jetzt haben wir aber mittlerweile Frauen, die äh, mit 20 äh, erfahren, äh, in irgendeiner Form, dass ihr Mann oder Partner schwul ist. Okay. Ja, es ist ein ganz breites Spektrum.
1: Okay, ganz kurz nochmal zurück. Also du hast ähm, in Frankfurt die Selbsthilfegruppe tangiert übernommen. Das heißt, äh, du Wichtig. bist für, den, für die Region Frankfurt zuständig. Das heißt, ähm, es kommen Frauen zu dir oder ihr habt Selbsthilfe... Gruppen oder Gruppensitzungen, in denen ihr euch unterhaltet. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich nehme mal an, es kommt jetzt eine Frau auf dich zu und sagt, ich habe den Verdacht, das. Wie geht es dann weiter? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Okay. Uh, früher war es so, dass uh, wir hatten eine Gruppe in. Yahoo, das war ein Yahoo-Group, es hieß tatsächlich Partner und Partner, Partnerinnen Schwulen, ja. und Partnerinnen Schulen Männer. Und das war
1: eine Yahoo-Gruppe. Ah, okay. genau.
0: mhm. äh, das war ein Yahoo-Gruppe, genau. Und das hat jetzt, also die Facebook-Gruppe, die ich äh, gegründet habe, hat das übernommen. Es war so ein bisschen ähm, zeitnah, so also mehr aktuell. Ähm, die, äh, diese E-Mail-Situation in Yahoo hat ein bisschen lang gedauert, allerdings mhm. die. Berichte und die Schriftsätze von den Frauen waren so ausführlicher. Ja. Ähm, eine Frau würde sich im Internet damals, also so habe ich die Gruppe gefunden, in 2006, äh, schreibt an, hey, ich, äh, ich bin eine betroffene Frau und dann wurde ich angerufen. Dieses Mal von der äh, Leiterin die Gruppe in Frankfurt, wir haben gesprochen, dann bin ich zu der Gruppe in Frankfurt gekommen. Ähm, die traditionelle äh, Uh, Rhythmus war uh, fünfmal im Jahr, also mhm. so quasi alle zwei Monate mit Pause im Sommer. Und das in der zeit so 2006, gab bestimmt sechs Gruppen, sieben Gruppen in Deutschland. Ähm, diese Gruppen sind nicht mehr aktiv. Äh, Köln ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, in Bremen ist es nicht mehr aktuell. In Stuttgart ist es nicht mehr aktuell. In Bielefeld ist es nicht mehr aktuell. In Würzburg ist es nicht mehr aktuell. Alles findet sich auch Corona-bedingt noch extremer im Netz, also in Facebook. Ähm, viele Frauen ist wahrscheinlich,
1: in, ist wahrscheinlich ja. auch für viele Frauen irgendwie angenehmer, dass nicht so ähm, präsenzartig zu besprechen, oder? Also es ist ähm, dann doch...
0: Also ich
1: muss sagen, die Gruppen waren wunderbar. Wir haben eine, äh,
0: eine Freundschaft und eine Schwesterschaft, die eigentlich nirgends äh, vergleichbar ist. Also wenn, wenn du in dieser Situation bist, ähm, es ist ein großer, großer Hemmschwelle, also die Anonymität ist sehr, sehr wichtig, Das in mhm. Facebook 100% gewährleistet. Also wir, wir gehen nicht nach außen, und äh, wir schützen unsere Frauen, weil äh, unsere Männer äh, bedürfen auch Schutz. Also die sind nicht so weit, dass sie sich outen. Ich denke mir, das ist dieser Paradox. Also die sind mhm. schwul, die sind äh, ähm, bisexuell, ist ist weniger der Fall. Äh, aber die, äh, die möchten nicht aus gesellschaftlichen Gründen, aus familiären Gründen, aus äh, beruflichen Gründen sich nicht outen. Und mhm. ähm, ja, sie haben sich engagiert mhm. mit uns. Und dann war es nicht mehr möglich, das aufrecht zu halten.
1: Okay. So. Ähm, ich komme gleich nochmal mal drauf zurück, wie, wie das genau abläuft. Also diese, wie diese die, die Facebook-Gruppen, wie, wie die sich organisieren etc. Aber es gibt ja auch eine Geschichte dahinter. Also du hast, hast dich ja auch, du bist ja auch betroffen. Ja. Und du hast deine Geschichte auch ähm, auf, in verschiedenen Medien mal erzählt. Ich habe das äh, gelesen und habe gedacht, oh, das ist schon, ich glaube, das macht was mit einem. Wie war das bei dir? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich ähm, möchte Teil von Tangiert sein? Und wie… Wie, wie ist die Geschichte, wie ist das Ganze zustande gekommen?
0: Ja, okay. Es, es gab eine Transf Transformation über ein paar Jahre, ähm die bemerkbar war. Also, mein Mann hat, äh, war, erstens, mein Mann war in einem typischen schwulen Beruf als Dekorateur für eine ganz große Porzellanfirma und mhm. hat mit den Marken Versace und Bulgari äh, die großen Messen dekoriert, war durch ganz Deutschland gereist. Und, äh, aber wir hatten eine Ehe, wir hatten. Was wir heißt denn, ganz Jahre. kurz,
1: was heißt denn schwuler ja. Beruf? Also, weil da. Äh,
0: ja, irgendwas... <lacht> sag mal so, aber mein erster Mann war auch Dekorateur. Und ja. Ähm, ja. Ja, aber so, 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 wie, so wie Friseur, so sagt man auch, aber es ist natürlich nicht ähm, zwingend erforderlich, ja. aber es, äh, es, ist, es ist der Klischee. Aber der klischee, ein klischee.
1: Okay. ja okay. Ja.
0: Ja. Ja. Aber äh, wenn wir uns geheiratet haben, das war kein Klischee, also das war absolut mhm. super, das war Mann meines Lebens, mhm. äh, Liebe meines Lebens, das war super, wir waren ein Traumpaar, wir haben wirklich was hergemacht. Und wir haben unsere zwei Kinder, uh, unser mhm. Sexualleben war erregt, mhm. uh, dann waren teilweise nicht und dann wieder doch. Um, ja, also wenn man in einer Ehe ist, man lebt seine Ehe und man lebt alle die, uh, die Konsequenzen, die uh, es mit sich bringt. Und uh, mal ist es so und mal ist es so. Und uh, man ist da drin. Also das ist sein Leben oder ihr Leben. Ja. Um, diese, diese Metamorphos von ihm, äh, mit äh, so extremen Körperpflege, äh, Fitnessstudio, Sonnenstudio, ähm, die Verreisen, er, er war in Außendienst und äh, würde, äh, statt nach Hause zu kommen für den Kindern ich habe abends äh, unterrichtet, äh, und äh, der hat dann die Kinder gehütet und dann wird es immer weniger, je älter die Kinder waren. Und, äh, und plötzlich, es war Fasching, wir sind jetzt, äh, fast, an, ja, wir sind jetzt äh, fast an 15 jahre seit äh, ich das erfahren habe, 28. Mhm. Februar 2006, waren wir in Bermude-Dreieck in Frankfurt, in äh, der Schwenk. Wenn mhm. einer sich in Frankfurt auskennt, also das ist äh, die, die schlippe und ich war mit seinem besten Freund und ich und, und mein Mann, und äh, mein Mann war in seinem hautenge Pink T-Shirt und sein Pink Cowboy Hut, 1,90 mhm. ein toller Mann. Mhm. Und äh, sein Freund äh, Klaus, kann ich sagen, stand ja. vor ihm, hat ihm meine Brustwarze gezwirbelt. Und dann wusste ich
1: Bescheid. Ja, also <lacht> das, war, äh, das war und so. Wobei also, das ja auch heterosexuelle hab's... Männer machen mit sich, die ganze Brustwarzen zwirbeln. <lacht>
0: Um, ich wusste, seine, er hat mir erzählt, dass seine Busfahrzeuge zunehmend empfindlich waren, aber so. <lacht> aber dann habe ich gemerkt, okay, das hat eine innere Bedeutung. Okay. Und äh, die Frage ist, wie es mir ergangen ist. Es war meine, auf, aus amerikanischer Sicht, ich bin Amerikanerin, äh, war es mein Ground Zero. Also meine Welt hat an dem Moment in, äh, aufgehört zu existieren. Wie in, es dem Moment, war.
1: Also in dem in Moment, also in dem Moment, als du gesehen hast, also ihr wart ähm, auf der Schwulenmeile in Frankfurt und irgendwie hat sich dein Mann wohlgefühlt da und da hast du in dem Moment für dich so gesagt, okay, das ist alles nicht mehr das, Was ich mir vorgestellt habe.
0: Es war nicht mehr freundschaftlich. <lacht> ah, okay. Es war, es war bitte ernst. Also, mhm. Wir, wir waren immer tolerant. Wir waren immer unterwegs mit, wenn äh, Freundeskreis war, alle Couleur. Ja. Und äh, diese Situation war dann, mir dann sehr persönlich. Oder, oh oh, also ich, äh, ich teile meinen Mann. Okay. Und äh, das war nicht meine Absicht. Okay, so
1: das, das war wie, die Situation. Ne? Wie, dann, wie war er denn zu dir? Hat er dir jemals gesagt, du, ich glaube, ich stehe auch auf Männer? Oder hat er das komplett für sich behalten und war da oh, verhalten?
0: Das, da war Andeutung, dass das Leben ist groß und ich soll nicht spießig sein, das war vorher. <lacht> Aber dann war die Aussage, ja, ich, ich liebe meine Familie, ich weiß es nicht, das ist so 5% von mir, ich muss das herausfinden, ich brauche Zeit, gib mir bitte Zeit, mhm. äh, ich weiß es nicht. Und ähm, diese Zeit geben hat eineinhalb Jahre gedauert, bis ich selber in die Klapse gekommen bin, ähm, so ganz, ganz kurz und bündig gesagt, bis ich in die Klapse, ich dann bin in eine psychosomatische Reha gekommen, oh. ähm, mir meine Grenzen wieder zu finden.
1: Warum bist Leine. du, also du bist in psychologische Behandlung gekommen? Ja. Und warum? Ja. Weil du dich das so mitgenommen hast, dass du wusstest, okay, mein Mann kann, ist es, ist es möglich, dass mein Mann schwul ist?
0: Ah, es, ich war traumatisiert ja. von der Situation. Ja. Und ich wurde, äh, muss ich sagen, für meinen Mann schamlos manipuliert. Das war immer dieses Hinhalten, ah, ich weiß es nicht, ich brauche mehr Zeit. Mhm. Äh, es war auch... Ähm, ja eine Beschuldigung meinerseits, dass es teilweise mein Schuld war, dass es so war, mhm. uh, es war eine Niedermachung, also, da waren eine ganze Komponente, so also verschiedene Komponente von mhm. um, Attacken von meinem Mann mir gegenüber und uh, mhm. ich muss sagen, das ist eine narzisstische Haltung, mhm. die sehr oft vorkommt, habe ich gelernt in meiner Arbeit. Okay. Um, es, ich kann sagen so in diese systematische Reha, der auf äh, sucht ausgerichtet worden ist. Ich bin reingegangen, weil ich ein Safe House gebraucht habe. Ich will einfach weg von das ganze, ich will Entschuldigung, mich. ganz
1: kurz, was mich... was ist das nach was ist das ausgerichtet? Ein
0: Safe Ein Safe House, ein sicheres Haus, ein wo Safehouse. ich reingehe, so. wo okay. ich den Außenwelt ausschalte. Ah, okay. Und die haben mir gesagt, du bist süchtig. Und ich habe gesagt, was? Und diese Sucht heißt Koabhängigkeit. Koabhängigkeit, äh, ja co codependence ja. mhm. äh, wie in Alkoholismus die, mhm. äh, die Frau des Alkoholikers und was sie alles tut, das für die Außenwelt, ihn für die Außenwelt zu schützen. Ah, okay. äh, die mhm. Familie aufrecht zu halten, die extrem Schulden, wir hatten 20.000 Schulden, dass sie mhm. in irgendeinem Form, weiß ich nicht, wie er das ermastert, ähm, äh, auf uns gebrockt hat. Also Es mhm. äh, äh, war ein sehr extravagantes Leben außerhalb von
1: unserem Familienleben. Mhm.
0: So, Aber, und okay. ja.
1: ja. Okay, dann warst du in dieser, ähm, in der, war das eine geschlossene, ähm, psychologische? Ähm das war eine systematische Reha. Okay, eine Reha, okay. Alles ja. klar, okay, dann hast du da dann, 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 das Ziel dieses Aufenthalts war dann, dass du wieder zu dir kommst und auch damit umgehen lernst, ähm, dass dein Mann einfach schwul ist, oder was war ja, das? Dass ich, okay. Ja, dass
0: ich mich trennen kann, mhm. dass ich mich äh, auf, auf mich konzentriere und nicht okay. auf ihn. Okay. Um, dass es, das ist, und das wollte ich nur sagen, dass ja. diese Co-Abhängigkeit und diese, uh, diese Gruppen, co uh, das sind unsere Frauen. Unsere tangiert ja. Frauen sind okay. so. Und ich habe das erkannt. Mhm. Und ich habe gesagt, in, statt in eine koabhängige Gruppe zu gehen, wie mhm. diese Selbsthilfegruppe sind durch Deutschland, habe ich gesagt, tangiert muss auch so organisiert werden. Mhm. Und äh, ich habe von meinen Vorgängern übernommen und diese, diese Merkmal, äh, dass wir äh, auf uns kümmern müssen, um uns kümmern müssen, nicht nur so, oh mein armer Mann, er braucht so viele Hilfe und ich stelle mich zurück, ich muss um mich kümmern. Mhm. Das ist so, so der Punkt. So kam ich so tangiert aus äh, die Leitung. So okay. Gut, so.
1: Ja, gut. Was natürlich super ist, dass man selber auch das auch mal durchgemacht hat, um anderen Frauen natürlich dann auch zu zeigen, äh, guck mal, ich habe es auch geschafft, es ist möglich, damit zu leben. Wie ist das gewesen? Du warst dann in der, ähm, ihr habt euch dann letzten Endes getrennt, nehme ich an, dein Mann Ja, und du? so
0: kurz, kurz vor ich in der Jahr gekommen bin, habe ich mich getrennt. Also ich war jede Geld, ja. kurz, kurz vor mein Eintritt in die Rehe, das war 4. September 2007, wo ich meine letzte Zigarette geraucht habe. Okay. Ich bin immer noch clean. Ja. Um, das war, ja, also ich wollte nichts mehr, dass irgendwas uh, an mich uh, festhält. Also ich wollte mhm. frei sein. Okay. Und, uh, naja. Und,
1: aber wie, ja. wie war denn das ähm, bei deinem Mann? Der hat dann irgendwann den Zeitpunkt genutzt und gesagt und sich selber eingestanden, dass er schwul ist? Oder hat er das nie gemacht? Und wie war das?
0: Äh, nein, er hat einfach so gelebt und das wird er zunehmend schwul. Äh, aber hm. so direkt gesagt, ich bin so. Also ich habe mich geoutet, wenn ich aus der Klinik gekommen bin im November ähm, weil, äh, also, warum hast du dich von deinem Mann getrennt, was ist los, die Familie äh, geht zu Brook. Äh, ja, warum? Und ich habe gesagt, weil es ist so, er lebt so und ich kann das nicht in meine Ehe haben. Mhm. Ähm, ja, so ich habe mich getrennt und ich habe mich geoutet. Und es ist ähm, ja krass,
1: du sagst es gerade, es ist ja mehr oder weniger auch ein Outing der, ähm, der Partnerin dann in dem Moment, ne? oder des Partners. Ja, ja. Ähm, und das habe ich letztens überlegt dass, und habe mit einer Freundin dazu gesprochen, dass sie sagte, auch Eltern, die haben das ja auch, wenn ihr Kind ähm, äh, homosexuell ist oder transsexuell, dann ist es auch ein Outing für die Eltern. Das äh, macht ja auch viel, ähm, viel aus. Ähm, okay, dann hast du dich auch quasi geoutet. War das schwer für dich zu sagen, also es auszusprechen, dass dein Mann nicht mehr mit dir in einer heterosexuellen Beziehung lebt? Nein, nicht äh, nackig in der Klinik
0: war und mhm. ähm, mich selber in Schutz genommen habe. Ah, okay. Also das, mhm. das ja, also das, weil, weil die Situation war krass, mhm. äh, mit äh, unsere persönliche Situation. Das war äh, sehr äh, nachteilig mir gegenüber mhm. und äh, ich musste mich wehren.
1: Okay, ja, das ja. kann ich verstehen, dass man da Hilfe braucht und das ist ja auch gut so. Ähm, wie... Ich meine, das ist ja nicht so, dass, ich gehe mal nicht davon aus, dass du grundsätzlich irgendwelche homophoben Einstellungen oder homonegativen Einstellungen ja, hast. Überhaupt nicht. Das überhaupt glaube nicht. ich auch. Ja. Aber es ist natürlich, glaube ich, dann so, es ist so schwierig, das so für sich anzuerkennen, dass der Partner, ich meine, das eine ist, wenn man aufhört, den anderen zu lieben. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, wenn der Partner einfach keine, keine Anziehung mehr dem anderen Geschlecht gegenüber hat, das muss mit Sicherheit auch schwierig sein für in der in der ersten Zeit für jemanden, oder? Ach.
0: Also ganz ganz einfach, also ich wohne, ich lebe monogam und mhm. das möchte ich für meinen Partner auch. Mhm. Da, also das, das, ist, äh, das ist tatsächlich ein Doppelleben, der geführt ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange es geführt worden ist. Äh, in manche bissigen Bemerkungen von ihm, ja es war immer so, ähm, ja damals war, du hast alles im Griff, jetzt hast du nicht mehr im Griff. Also mhm. Und ich habe nie den richtigen Mann gefunden, deswegen mhm. habe ich dich genommen. Also die waren so solche äh, Bemerkungen, die später oh. Ja, das also, ist hart.
1: Ja. Aber für die, dich ja, keine war, <lacht> Aber ja. du sagtest eben, er sei die Liebe deines Lebens gewesen. Wäre es für dich ja. keine Option gewesen zu sagen, okay, ich öffne die Beziehung und du lebst dich aus? Weil das ist natürlich, also für mich wäre es vermutlich auch nichts, beziehungsweise ist das ein Modell, was, glaube ich, sehr viel Arbeit auch voraussetzt an einem selbst ja. und ja. an dem und mit, anderen. Mit, ja, das, das, das war eine liebe.
0: Überlegung, klar. Ah, okay. Das war die erste Überlegung. Ich liebe diesen Mann und ja, mhm. wenn, wenn er das braucht, dann äh, öffne ich auf. Aber ähm, das, es war zunehmend klar, dass ich nicht das gleiche äh, Entgegenkommen von ihm mhm. zu erwarten hätte, als er von mir immer bekommen hat. Ähm, ich war benutzt. Okay. Also muss ich sagen, also ich war benutzt. Also es war, äh, ich war Mittel zum Zweck. Mhm. Und äh, das scheint äh, tatsächlich ein, ein großer Manko, mit den Männern, die, Männer, die mhm. sich eine Frau aussuchen. Also das das heißt in Englisch Beard.
1: Ja. Und wir waren sein Bart. Ähm, hm. mhm. Ach so. Oh, das ja. ist aber spannend. Also ich meine, das ist quasi so. Ähm, du wurdest von ihm mehr oder weniger benutzt, um dieses ähm, heteronormative Bild aufrechtzuerhalten. Hausfrau, oh ja. Kinder. Äh, Klassisch. Ja,
0: ist nicht, nicht, dass wir nicht so miteinander ausgekommen sind. Also, ja. wir, wie gesagt, wir hatten einen, eine tolle Partnerschaft. Ja. Ähm, wir haben uns ergänzt. Mhm. Äh, er hat mich ergänzt, ich habe ihn ergänzt. Ähm, aber diese, äh, diese Liebe, und diese innige, also diese Monogamität, was ich äh, von ihm erwartet habe, war nicht da. Mhm. Und ja, ein ist, Doppelleben ist ein, ein Doppelleben. Und mhm. äh, der, der teilt sich. Und hab,
1: habt ihr noch Kontakt?
0: gerade? So wenig wie möglich. Also okay. ich habe, ich glaube, du hast diesen Artikel gelesen, wo mhm. ich mein Haus übernommen habe, mhm. gerade für zwei Jahre, so also 13. Februar, das sind vier Tage und seit der Zeit ist, ist alles geregelt. Es hat aber 13 Jahre gebraucht, also oh. dieser diese Rosenkrieg, die ja. geführt worden ist. Bist und, du, jetzt ist es okay.
1: ist es okay, okay. Ähm, ja. wie, wie ist das bei den anderen Frauen? Weil du hast ja dann irgendwann den Zeitpunkt, äh, du hast ja irgendwann den, 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 an, du kamst ja an den Punkt, an dem du gesagt hast, so, ich setze mich jetzt auch für andere Frauen ein, weil ich mit meiner Geschichte anderen Menschen Mut machen möchte. Was war das Krasseste, äh, was du erlebt hast an, an so? Äh,
0: ja, da waren zwei Fälle, die krasse aus meinem waren. Mhm. ich muss sagen, mein war sehr krass. Also bis auf den, bis dazu kommen, dass das AIDS auch ins Spiel gekommen ist. Mhm. Zum Glück bin ich nicht äh, angegriffen worden. Aber ich hatte zwei Frauen, die ich kannte aus der Frankfurt-Gruppe. Äh, die eine würde sowas die beide waren so transelliert von ihr Männern, Die, die eine äh, hat wieder studiert dann und äh, nach fünf Kinder hat sie und jetzt hat sie ihr Diplom und sie arbeitet in Sozialfeld, sie arbeitet im Jugendamt und ist super bewaffnet äh, alle äh, Fälle, die zu ihr kommen, äh, zu verstehen und mit umzugehen. Also sie ist nicht nur ein Bürokrat, also mhm. sie hat eine Frau, sie, sie, hat sich ein, sie, sie steht ihr Frau mhm. und sie äh, versteht die Situation. Mhm. Die andere Frau war also Geschäftsfrau, ich glaube äh, Diplom-Kauffrau war sie mhm. und ihr Mann war Rechtsanwalt und er hat alle Mittel äh, gegen ihr benutzt und äh, das Einzelkind mitzunehmen. Sie hat sich aber sehr gut etabliert. Sie arbeitet auch im europäischen Bereich mit Beratung für europäische Fonds und so. Also es, ist, es geht die beiden gut. Und mir geht es auch gut, weil ich habe für mich gesorgt. Ich bin auch in einen Beruf gestiegen für... Jetzt ist es fast zehn Jahre, also ähm, ich bin eingestiegen in den öffentlichen Dienst als mhm. äh, Fallmanagement für Jobcenter und dann Arbeitsvermittler in Jobcenter. Ähm, passt wunderbar zu mir, weil ich äh, kenne alle Seiten, ich habe die Empathie, aber ich habe auch die Weisheit zu also wissen, wenn einer, mir was, ähm, ja, wenn einer mir das Bär aufbinden will.
1: Ah, ja. So kann ich was, sagen. was, was, wie ist das denn verlaufen? Also, ich merke das, weil du es gerade sagtest, diese Frau, deren, äh, diese diplom deren Mann ein Rechtsanwalt ist, das sind natürlich auch so Berufe, die irgendwie nach außen irgendwie sehr, ich sage jetzt mal, sehr, ähm, ja, prestigeträchtig ja, also, sind irgendwie, ne? Es ist, ja. es ist wirklich viel, also, es macht sehr viel, also das Image, das, das, das Außenbild, das ist sehr wichtig. Und ist das grundsätzlich mhm. so bei den Frauen, die sich an dich wenden, dass denen das Bild nach außen hin, das heteronormative Bild wichtig ist? Also, weil also, ich höre die ganze ja. Zeit sowas also, so wir, oh. wir haben
0: Schulleitern, wir haben ja. Chefärzte, ähm, wir haben Theologe, ähm, Fahrer, also es ist äh, die ganze Brandbreite. Und wir haben ganz normale Menschen, also ganz normale, also LKW-Fahrer, also, ähm, äh, das ist, äh, es äh, transzendiert alle Schichten.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, weil ich habe gerade so überlegt, weil das ist natürlich irgendwie so, dass der da Welt, der bricht ja so eine Welt zusammen für jemanden. Und ich frage mich, ob Richtig. das ähm, damit zu tun hat, ob es, ob es, deswegen ist, weil der Mensch irgendwie jemand anderen liebt oder weil es wirklich schwul, also weil jemand schwul ist und weil die, das in den Menschen irgendwie ein Bild verursacht im Kopf, was sie nicht greifen können und weil sie Angst davor also, haben.
0: Ja, also irgendwann die Männer ver verlassen uns mhm. sowieso. Also sie es es kommen zu dem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt muss ich äh, muss ich äh, mich outen. In irgendeiner Form. Sei es, dass ich sage, dass ich schwul bin oder dass ich lebe dieses Schwulsein und ich will mich nicht mehr biegen zu so einer mhm. Frau, zu so einer ähm, bürgerlichen ähm, Ehe. Ich will das andere leben. Und traditionell war es diese Midlife-Crisis. Ähm, und jetzt äh, ist es, ist es Junge. Gott sei Dank ist es äh, mit jüngeren Männern und jüngeren Frauen, weil die Frauen haben dann eine Chance, sich äh, zu regenerieren. Ähm, wenn eine Frau mit 26, haben gerade ähm, für, für drei Tage einen jungen Theologen <lacht> mit 26, ähm, der jetzt sagt, oh, hey, jetzt, jetzt ist es alles äh, gebrochen, jetzt weiß ich, was los ist, also ich, ich brauche den Austausch. Ähm, das ist, äh, die, die Frau hat ein ganzes Leben für sich. Aber wenn die Frau 55, ich war 55, wenn ich in die Klinik gekommen bin, ich bin jetzt 68. Ich fühle mich wie 48, aber. <lacht> Also, also ähm, äh, ja, ich, ich hatte sehr viel, die ich äh, nachholen musste, mhm. äh, nachdem ich mich getrennt habe, äh, befreit mhm. habe. Ich musste meine Familie ernähren. Mhm. Äh, mein Mann war nicht mehr in der Lage. Er war AIDS-krank, er hat seinen Job verloren. Äh, ich war für alles zuständig. Und ähm, also drei Kinder waren noch da. Also zwei aus der ersten Ehe, eins war da und dann zwei aus dieser Ehe, mhm. die äh, noch nicht vorjährig waren. Die hatten, und dann jetzt studieren sie, äh, einmal Ausbildung. die sind da in jetzt so mit 20, aber die haben sich gefangen. Also die waren auch mit der Leidenschaft, Leidenschaft gezogen, meine Kinder. Wie
1: wie war das als ähm, ja, wie war das denn dann als du als es rauskam, also du musstest ja irgendwann mit deinen Kindern reden. Wie hast du denen das beigebracht? Das, das war
0: ganz früh, das war eigentlich im Monat später. Ich habe gesagt, so, Mom geht durch die, das Leben heulen und ich, ich, mir geht es so schlecht, weil, weil Papa hat ein Verhältnis zu Klaus und äh, das kann ich nicht haben. Also, das, das, das muss sich ändern irgendwie. Und ähm, mein Sohn sagt, ja, das ist ich. Ja. Der war zwölf, ja. Und, ähm, ja also, und er hat mir auch zu späteren Jahren, es war, also vielleicht war es jetzt mittlerweile fünf Jahre oder acht Jahre oder es wiederholt hat, Mama, ähm, ich hatte immer Existenzangst. Also ich hatte immer Existenzangst, das war alles mhm. immer für ihn grenzwertig, was hier passiert ist. Also auch diese, diese Extravaganz von meinem Mann ähm, rausspudeln und auch äh, wie das, das Geld dann ist. Er wusste, mhm. dass es kritisch war. Und ähm, also der, der Grund, warum ich endlich mal meine Füße aus diesem Beton freien konnte im Sommer 2007, mich zu trennen, war, dass mein Sohn seine Konfirmation Geld wurde von meinem Mann, von seinem Konto abgeholt und dann weiter ausgegeben, weil ich habe das Konto für ihn gesperrt. Also ich hatte nichts zu essen, ich konnte meine Kinder nicht, nicht ernähren. Also der und, hat und, ähm, ich hatte eine Bankkonto gesperrt und der kam mir entgegen. Wieso hast du mir nicht gesagt? Und ich habe gesagt, muss ich dir was sagen? Und dann hat er sich an seinen Sohn gewendet. Ich hat äh, unser Sohn gesagt, bring dein Geld auf die Sparkasse, weil äh, Geldbeträge mhm. verschwinden hier im Haus. Und das hat er gemacht. Aber Papa ist dann zu seinem Sohn gegangen und hat gesagt, gib mir bitte deine PIN-Nummer. Und er hat sich dann bedient, bis 3.500 Euro weg waren, mhm. bis Juli. Und dann habe ich das erfahren und dann bin ich durch die Decke gegangen. Und das ist mich nicht streiten, aber mindestens meine Kinder. Dann war das endlich mal den, den Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann habe ich mich getrennt.
1: Okay, aber er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr stark irgendwie äh, sein Leben gelebt und dafür das Geld gebraucht. Anscheinend. Ja, okay. ja. Also, ja.
0: Äh, <lacht> ja. also mhm. ähm, wie heißt es? Uh, two incomes, no kids. Mhm. Also das äh, das äh, ist, ist eine typische schwule Partnerschaft. Aber in diesem Fall ist in eine
1: Familie, die er sich ernähren muss. Und, äh, na ja. Aber ähm, findest du nicht, dass man, also ich will dir da gar nicht zu nahe treten, ich glaube, also hat man nicht irgendwie dann auf diese... Ähm, auf, auf diese Community, auch ein bisschen Hass? Weil ähm, das ist ja im Grunde, ich meine, ich höre jetzt nur so ein bisschen raus, so Double Income, No Kids, das sind natürlich auch Klischees oder ähm, die, der ähm, hält sich in einem Beruf, auf der sehr, sehr, sehr schwul ist. Hast du Ressentiments gegenüber der schwulen Szene dadurch, dass dein Mann dich für einen anderen Mann verlassen hat?
0: Nur gegenüber Männer, die er für mich betrügen. Und ich muss sagen, also ich bin über gegenüber Männern, die was? Männer, die eher Familien betrügen. Ja, mhm. ja. Also das, das ist ein Problem für mich. Also das kann, das kann ich nicht haben. Aber das sind so diese diese System, wo ich arbeite, ja, mit mit, mit meinen betroffenen meine betroffene Frauen. Ich muss sagen, ähm, ich habe eine äh, eine große Allergie gegenüber Narzissmus und Narzissmus äh, in diese Milieu scheint, ähm, vielleicht, äh, vielleicht wie, wie der Name das sagt, äh, äh, das, äh, das kommt vor und ähm, ja, also ich habe ein Problem mit Narzissmus. Und ich sage, das ist nicht auszuschließen.
1: Man, ja gut, aber kann man natürlich auch nicht nur auf diese homosexuellen äh, Szene äh, beziehen, das geht ja auch heterosexuellen Menschen so, die, die unter Narzissmus Eben. leiden. Ne? richtig, genau. Ähm, die, wie ist das ähm, bei den Frauen, die... Ähm, die so zu dir kommen. Wie oft passiert das? Also, wie oft rufen Frauen an und sagen ähm, und schildern ihr Problem, ah. sage ich jetzt mal, oder ihre Sorgen? Also, in Sorge? diese Woche
0: habe ich drei. Also, in den letzten sieben Tagen sind drei reingekommen in Facebook. Mhm. Ah, okay. Das heißt, drei Freunde. <lacht> um, okay, es scheint ein bisschen ahne, vermehrt zu sein während Corona. Also, die, äh, die Enge anscheinend treibt äh, manche äh, Bedürfnisse in, in, in der Höhe. Mhm. Ähm,
1: aber es ist immer ein, ein in der Woche. Also, okay. Ja. Ähm, was rätst du den Frauen denn? Also wie ist das Vorgehen? Weil ähm, letzten Endes, ich meine... Also das, was ich so mitbekomme oder was ich jetzt so mitdenke bei dabei, ist erstmal, kommen die Männer ja aus einem sehr konservativen Umfeld, weil offenbar ähm, müssen sie eine Partnerschaft eingehen, so zumindest jetzt erstmal, und merken irgendwann, okay, äh, dass ich muss das irgendwie aufrechterhalten. Ich darf da nicht ehrlich sein zu meiner Freundin oder Frau, dass ich Gefühle auch für Männer habe oder auch oder nur für Männer. Weil ich merke irgendwie, da sind so Mauern, da sind so Ängste so viel. Und bei diesen Männern und ähm, alles. Ist irgendwie so, also es ist nicht sehr offen und nicht tra sehr transparent und ich habe auch das Gefühl, dass diese Männer auch Angst haben vor ja, einfach die Enthüllung, ja, ja, die Enthüllung, sagen. aber ja, ja. auch dieser Norm dieser Norm nicht entsprechen zu müssen. Und ich finde, das, was mir so auffällt, ist einfach, dass da so viel, ähm, so viel Wissen auch fehlt, beziehungsweise auch so viel Toleranz auch fehlt eigentlich, oder? Ja, also in 1986
0: war es immer noch gesetzlich verboten, eine homosexuelle Beziehung zu haben. Klar, ja klar. und äh, bis das in die Dörfer reinkommt. Das heißt, ist alles gut, wir sind alle ja. glücklich, aber nicht nur mein Sohn,
1: äh, nicht nur meine Tochter. Ja. Ähm, ja, also das, okay. das ist das ist auch noch mal was anderes, wenn, wenn du Kinder hast, glaube ich, und dann deinen Kindern auch beibringen musst, okay, dass ähm, Papa liebt jetzt auch einen oder ist mit einem Mann jetzt zusammen. Ich glaube, das bedarf viel viel Aufklärung und so. Aber ähm, die Männer, die, die haben schon, die sind schon grundsätzlich aus konservativen Verhältnissen und auch die Familien, die also die Frauen, haben auch dieses sehr klassisch heteronormative Bild, oder?
0: Nein. Nicht? Nein, nicht unbedingt. Nein, nee. okay. nein. nein. Okay. Also das ist, das, wo, wo dieser Rassismus hinkommt. Also das ist, ich, ich nehme das, was ich kann aus beiden Welten. Ja, aber wir haben immer noch, also das sind drei Frauen, die jetzt aktuell aktiv im Forum sind und mhm. auch zwei neue, die gekommen sind, die, die, vier, fünf, also von 200, die jetzt gerade so aktiv sind, mhm. diese, diese Frauen, ihre Männer, haben jetzt neue Frauen gesucht. Also die outen die, die sich nicht, also ah. in, in der Gesellschaft, mhm. also die... die ja, und äh, die, ja, ich die Frau, das, die ich erste Frau ist, hat, hat der Schulz, äh, bringt Schuld, warum, ähm, ja, aber es ist mit Frau jetzt wieder. Also was hast du denn? Warum? Es ja. ist
1: problematisch, ja. Mhm. Ja, das ist, ich finde das sehr, wenn jemand wirklich auf Männer stehen sollte, ne, dann ist das eigentlich sehr unehrlich, sich selbst gegenüber. Und ja. auch sehr geißelnd, wenn man überlegt, dass die dann sich eine weitere eine, eine Frau suchen, um das Bild einfach aufrecht zu erhalten. Es ist ja aus keinem anderen Grund, sucht sich ja jemand eine Frau, ähm weil er obwohl er sie nicht obwohl er nicht diesem Geschlecht äh, sich angezogen fühlt ja. das ist ja ja also aus, der, ja, ja.
0: ja so also, heute ist kein Problem also vorher war es ein Problem also mhm. junge Männer äh, brauchen es nicht mehr warum die das machen weiß ich nicht ähm, ja aber ich denke mir, es ist es ist äh, die, die Traditionen sind äh, sind schwer aufzugeben und mhm. äh, wie du sagst wenn es ein konservatives Umfeld ist die Familie ja. ist konservativ äh, ja, man, man meint ich muss so sein ja, wenn ich nicht so bin dann versuche ich das andere und irgendwann platzt das mhm. und, äh, ja ähm, es ist nur schade wenn wenn andere Leute äh, mit in Leidenschaft gezogen sind ich habe also gu gute schwule Freunde die die waren immer schwul die, die, die sind einfach so und äh, die die hatten nie Frau geguckt und es ist nur noch so. Ähm, es ist nur die anderen,
1: die ähm, ja. Klärt ihr in den Sitzungen eigentlich auf? Also ähm, geht ihr mit einem mit einem fundierten Wissen über ähm, die LGBTIQ Plus Bewegung ran, weil ich glaube, das ist natürlich auch in dem Zuge total wichtig, auch diesen Frauen diese Angst vor dieser, ähm, vor, vor dieser Community zu nehmen, oder?
0: Also, die haben eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte mit mhm. der Community. Ja, oder die genau. Sind, die sind außen noch vor. Ja, also ja. Der, der geht über diese Brücken, und ist in die Community oder ist in die Community schon seit äh, Jahrzehnten, könnte sein. Mhm. Und dann ähm, plötzlich ist es bewusst, dass, äh, oh, da ist ein anderes Leben, der mhm. stattfindet. Mhm. Ähm, du, du fragst es, was ich rate. Also, mhm. ich rate nicht. Mhm. Ähm, also, einer von so Credos, das habe ich auch in der Klinik gelernt, also. Ratschläge sind Augschläge. Und wir haben auch Instanzen in, in Foren, wo ich eine Frau wirklich, äh, ich muss, wir müssen uns wenn sie trennen. Ich muss sie trennen, äh, weil sie drei Frauen attackiert haben. Also die haben nicht schnell genug reagiert, die haben nicht schnell genug äh, einen Plan für sich aufgestellt, die haben zu viel. Ähm, Nachsicht äh, gehabt mit ihren Männern, was auch immer. Und ähm, also die die Frauen müssen ihr Prozess durchlaufen. Die müssen äh, selber wichtig äh, fühlen. Die haben auch keine Eile. Ich meine, die können in die Ehen bleiben, in ihrer Partnerschaft bleiben, äh, bis sie sich ähm, fühlen, dass sie die stark genug sind zu gehen. und mein mein Rat, wenn es ist, ist, sorge für dich. Also sorge für dich und guck mal, dass äh, du für dich agierst und nicht für deinen Partner. Also du bist der Erste.
1: Ja. Ver Verstehe mich nicht falsch. Ich ähm, finde das ein gutes Angebot, was ihr dort gebt. Aber ich finde, es hat irgendwie auch ein Geschmäckle, dass man... Also bei mir kommt es so an... Ähm, als würde das Thema LGBT und so zu einem zu zu Gegner werden, zu einem zu einer unüberwindbaren Hürde oder so. Ich würde es toll, wenn man sagen würde, wir klären auch auf beispielsweise, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in diesem Rahmen, dass man den Menschen, den Frauen in dem Fall, äh sagt, okay, das ist jetzt Fakt, ähm, die Männer hatten es auch nicht einfach, aus den und den Gründen. Ähm, also, dass man es einordnet. Und ich finde nicht, dass man nur sagen kann, boah, trennt euch oder ihr müsst auf euch achten und so. Sondern man muss in dem Zusammenhang auch echt klar ähm, sich auch positionieren in Sachen Schwulsein. Das ist ein Gefühl, das ist, das suchen sich die Männer nicht aus. So ja. Und irgendwie ist das, was ich so höre, erinnert mich so ein bisschen daran, dass man mh, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina,
0: Also wie gesagt, ich, ich, ich sage, wir müssen für uns selbst sorgen und entscheiden, was wir wollen. Und äh, manche Aber Frauen das setzt ja,
1: das setzt ja im Grunde auch voraus, dass man mit sich im Reinen ist. Also für sich selbst sorgen heißt ja auch zu verstehen und sich selber zu hinterfragen und auch die, die ihren, also den Mann zu verstehen mhm. dann, oder? Wichtig, also, wenn sie wissen, was ich will, ja, genau.
0: und, äh, ja, und äh, ob, ich das, äh, ob ich eine Dreierbeziehung aufrecht halten kann oder nicht, äh, und wie ich dann fortgehen will mit meinem eigenen Leben. Mhm. Äh, das ist auch eine Transitionszeit, also nicht alle Frauen trennen sich, Das sind manche, die doch in Beziehung bleiben, die meisten trennen sich, kann ich sagen, so 70, 80 Prozent, vielleicht mehr, ja. äh, für die, die ich kenne. Aber das ist auch kein Prozess, bis sie dann so weit sind. Ähm,
1: aber wie, was rätst du, also du sagst es, du rätst nichts konkret, aber wenn ich mich doch jetzt an euch wende ähm, und sage, ich komme damit nicht klar, ich schaffe das mhm. nicht, mein Kopf macht das nicht mit, was, was macht ihr denn dann mit mir? Okay. Uh, ja, ich, entweder habe ich
0: ein Telefonat, erzähle mir, was los ist, also erzähle mir, was für seine Situation ist oder es geht eigentlich schriftlich, wenn es ein E-Mail-Antrag oder ein Antrag über Facebook, unsere offene Seite ist und ja, schreibe mir eine Situation, äh, schickt mir eine Freundschaftsanfrage und äh, wenn das plausibel ist, äh, ich, sag das, ich, ich weiß, wenn eine Frau äh, äh, kein Fake ist. Ich mhm. <lacht> meine so. Ich meine, wir haben kein Fake in, in, in unserem Forum. Und ähm, ja, dann äh, sie kommt rein und sie erzählt von sich und dann sie bekommt äh, Feedback von die anderen und sagt: Oh, so war es bei mir auch, oder es war so. Oder ja, also sie, sie äh, versucht ähm, eine eine Verbindung zu finden. Also, also das ist das, quasi so eher so. Ich bin nicht Austausch. alleine, ich bin, ja, das, okay. ist, das ist nicht unbekannt, es ist bekannt, aber mhm. schwer, schwer, äh, schwer ähm, äh, ja, es ist nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Und äh, ja, die, die, es gibt einen roten Faden, der, der durch, durch all diese Geschichten läuft. Mhm. Ähm, ja, da kommen halt das früher, da kommen halt später, da kommen alles gar nicht, aber man kommt dahinter. Äh, es ist eine, eine ganz
1: Bahnbreite von, ähm, mhm.
0: Ja, 100% aber, äh,
1: Okay, ich verstehe, dass es das eine Selbsthilfegruppe ist. Also im Grunde ähm, ähm, klärt ihr nicht so auf, sondern ihr lasst die ähm, Betroffenen, in Anführungszeichen, äh, sich austauschen über ihre jeweilige Situation. Ja,
0: okay. also, die, die, also, also zum Beispiel, ich habe gerade gestern nicht, aber wir haben einen wunderbaren, so also unsere gute Seele, der Florian, ähm, der ist so äh, erpicht gegenüber. Schwule Männer, die in ihre Beziehungen bleiben und unehrlich mit ihren Frauen sind. Er hat mhm. so ein paar in seinem Bekanntenkreis. Und äh, also er unterstützt es quasi. Also, wir, wir reden dann, er ist nicht in unserem Forum, aber wir kennen ihn. Also ein paar von unseren Frauen, wir kursieren mit ihm. Und er hat äh, gestern, vorgestern, äh, diese neue, ähm, Aids-Aufstellung, also äh, wie, äh, wie, äh, was das alles bedeutet, also äh, was die äh, Forschung sagt, was die äh, Heilungsprozess äh, ist oder die, äh, äh, ja, die, die medizinische Versorgung, äh, wie ist es ist mit Hepatitis, die verschiedenen Toten, also wenn es ausbricht, wenn nicht, äh, wie ist es ist mit den äh, sexuellen STIs, also ST, STDs. Ähm, ja, also so dass man so, so ein bisschen mehr äh, Weisheit hat und äh, das habe ich jetzt gerade gepostet in in unserer Gruppe weil äh, vorher war es ganz aktuell und dann und man vergisst es ein bisschen und jetzt habe ich wieder, wieder in den Vordergrund bringen weil äh, die sind Dinge die äh, die Frau wissen muss und äh, ich weiß dass mein Mann gesagt man hat Aids also er, er kam zu mir an äh, wegen meint mein, mein Herpes äh, ich habe ihm mein Herbis gegeben ein Herbis, ein Genitalherbis, die ich schon in den USA bekommen habe also für 40 Jahre und äh, dann hat sich gesagt, es war ein Syphilis, oh, ja, aber ich habe denn oh du hast mir Syphilis gegeben und bin ich dann für meine Frauenärztin, die auch eine betroffene Frau ist, aber für jünger in, in ihr Studienzeit und sie sagt ja, für wie viele Kinder haben Sie und ich sage vier. Und sie sagte, äh, mit jeder Schwangerschaft wirst du getestet für Syphilis. Also, ähm, ja, du, du hast es nicht. Der hat es den selber reingebracht. Aber so, die sind so diese Dinge, die eine Frau nicht weiß. Und wie gesagt, es ist eine Unehrlichkeit und auch eine Freizügigkeit Also, wieso es sich nicht geschützt hat. Also, ich schütze mich immer. Ich gehe immer zum Arzt. Ich äh, bin immer beim Zahnarzt Also, ich äh, habe alle meine Zähne. Aber diese Prophylaktisch wird nicht unbedingt ähm,
1: aufrechterhalten also und dann ein man bringt das nach Hause zu seiner Familie also äh, das ja, ist ja, ganz ganz also es ist also es ist das Thema Geschlechtskrankheiten ist da auch ein äh, ist da auch ähm, Gegenstand dieser Diskussionen mit den Frauen also ja. und auch die Angst vor HIV oder AIDS ja, ja, okay. ja. Also das ist immer noch präsent. Aber also das ist doch, also aber auch wenn du wenn du noch also was heißt wenn, wenn du jetzt auf eine, wenn du jetzt als heterosexueller Mann mit einer anderen Frau irgendwie äh, Geschlechtsverkehr ungeschützt hast, dann kannst du ja auch jegliche Form von Geschlechtskrankheiten an äh, Reihen zuziehen. selbstverständlich. Ich glaube, das ist natürlich auch so, dass, weil die Frauen eben so wenig Berührungspunkte damit haben. Ähm, transportieren die natürlich ja. auch so diese Ängste, oh mein Gott, der kann sich Aids zuziehen, der überträgt das auf mich, natürlich macht das also ist das noch viel intensiver dann vermutlich. Ja, also
0: wir, wir sind, wir denken, wir sind in einem geschützten Raum, wir sind in Ehen, die jetzt 15 Jahre oder länger Bestand haben und dann plötzlich kommt das und dann ist das wirklich ein Lock in der Mauer. Also wir wissen nicht, was durch diese Mauer kommt. Ja. Mhm. Ja. Also der Mauer ist durchlässig. Also der, das war so, so hinter den Spiegel <lacht> haben wir jetzt äh, geguckt. Also, ja,
1: ja das, ist, das ist schon krass und einmal die Woche ist natürlich auch äh, viel beziehungsweise. Also was was ich glaube ich nur so ein bisschen ähm, irritierend finde, dass man äh, das also dass man irgendwie gefühlt dieses Thema LGBT oder schwul sein, dass man das so ein bisschen in meinen Augen oder in meinen Ohren so ein bisschen verteufelt. Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich. Also dass man nicht nur mit in so einer sehr offenen Kommunikationskultur ja. miteinander kommuniziert und sagt, hey, das ist zwar doof und es ist völlig egal, welches Geschlecht du jetzt liebst. Es ist einfach nur nicht mehr ich. Und dass das so ein bisschen fehlt, finde ich persönlich? Ach, ja gut, das,
0: das ist eigentlich nicht unser Thema. Unser mm. Thema ist uns selbst zu retten, aus unserer Situation. Aber also wenn wir alle die Frauen sagen, also wir haben kein Problem mit Schwursein, nur dass es hier in meinem Haus ist und das werden wir verschwiegen. Mm. Und äh, es, ich, ja. ich fühle mich ja. ausgenutzt und da äh, jetzt sitze ich so, also, äh, jetzt mittlerweile die Frauen sind besser bewaffnet, die, die mm. müssen arbeiten, ähm, aber für 15 Jahre, äh, die älteren Frauen, die ich getroffen habe, die schon 60, ja. die, die das, standen fürs nichts. Ja, das ja, glaube also, ich. Die hatten ja, äh, jetzt, äh, aber trotzdem ist es immer noch schwer. Also wir wissen, wie es ist mit äh, alleinstehenden Mutter. Ich weiß mhm. es genau vom, vom Jobcenter. Mhm. Also eine alleinstehende Frau mit Kindern hat keine Chance. Also sie mhm. kann nur Teilzeit arbeiten, wenn das Kind krank ist. Also ja. sie kommt nicht weiter. Sie müssen mit Stütze, äh, von der Stütze leben. Mhm. Also, oder mindestens zusätzlich. Es ist problematisch und... Ähm, ja, das sind so diese, diese praktischen Dinge. Also, ja, dann, dann geh mal zum Amt, also du kriegst das Geld, also immer so Prozesskostenhilfe. Die sind so die, die Hilfestellen, die wir leisten. Ja. Und ähm, ja eine Akzeptanz für diese, für diese verschiedene Lebensformen, das ist kein Problem, aber die wollten nicht in diese Lebensform die mhm. ihr Mann ihn mit konfrontiert hat, die möchten die nicht äh,
1: Ja, also ich glaube, fortsetzen. das ist auch wirklich ein Problem, was, glaube ich, bei Menschen oder bei Männern auftritt, die ähm wie gesagt, aus konservativen äh, Umständen kommen und mm. auch etwas älter sind vermutlich. Ne? Also du hast zwar eben jünger gesagt, aber ich glaube, dass ja, die Aufklärung weit vorangeschritten ist und ich glaube, man ist, ist es, dass es für Männer einfacher ist, für junge Männer von Anfang an zu sagen, ich glaube, ich stehe auf Einfach auch allein durch das, das, Angebot. Ja, und das ja Genau, und das hoffen wir. Und ja. der ja, so Vorteil,
0: den ich hatte an, ja, an diesen LSV-Day-Tagen mhm. in Berlin, war, bitte heirat uns nicht. Ja, also lebe dein Leben und äh, sei ehrlich zu dir selber und geh raus, du hast keine, mm. du hast keine restlichen ähm, Nachteile. Also mm. wir, wir sind alle frei, wir können alle machen, was wir wollen und sei bitte ehrlich zu dir und sei ehrlich zu uns. Mm. Ja, und, und das, ich glaube, das, weg.
1: Das, das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn, wenn es eben viele Angebote gibt, mit denen sich... Männern oder Frauen, ich weiß nicht, ob das bei Frauen auch so oft vorkommt, dass sie sich in ihrer Ehe mit einem Mann als lesbisch ja, identifizieren, ja. irgendwann vermutlich, aber wahrscheinlich ich, nicht. Ich ja, nicht so
0: oft, aber ich, ich bekomme, ich bekomme für Männer und äh, was mag ich dann und, oh, mhm. und äh, ja, es ist, es ist einfach problematisch. Also, ja, ja, mein Monsieur in, in, in der Klinik hat gesagt, ja, auch, ja, meine Frau ist jetzt auch abgegangen. Mhm. Es ist passiert und äh, der, der, Goal, der Ziel ist, dass es nicht passiert, dass äh, jeder steht für sich, äh, wie heranwachsen ist das ist auch die, äh, die äh, Unterricht in den Schulen, dass es das ja. eine Möglichkeit ist ja. und äh, wir sollen wirklich alle
1: offen damit umgehen und unser Leben leben, wie ja. wir das für richtig halten. Ja, Wobei und, es ja äh, auch die Möglichkeit gibt, dass man das auch wirklich erst spät merkt, weil es gibt ja auch so, ähm, ja. das habe ich vor einiger Zeit, haben wir jetzt im Magazin gespielt, dieses Thema, dass sich erst Mitte 30 ähm, eine Frau, die auch schon Kinder hatte, gesagt hat, ich glaube, ich stehe auf Frauen. Das ist ja auch manchmal ein Prozess, der sich erst dann erst spät einsetzt. Ja, ja. Ne? Das, das ja, ja. Kann, da kann ja auch jemand äh, was für. Aber es ist gut, dass es eine Anlaufstelle gibt, damit man sich ähm, gehört fühlt, damit man sich austauschen kann. Das ist gut. Und ähm, ich glaube, das A und O ist einfach, dass man Angebote schafft für diese Menschen, dass sie sich schon früh mit, mit sich und ihrer Identität auseinandersetzen können, um eben auch diese ähm, diesen Schmerz, den sie ihrer Frau oder ihrem Mann irgendwie zufügen, äh, wenn sie wissentlich in eine Ehe eingehen, obwohl sie diesen, das Gegenüber nicht lieben wirklich, weil sie eigentlich wissen, dass sie auf das gleiche Geschlecht stehen, dass man das umgeht, diesen, diesen Punkt. Weil ja. das ist, glaube ich, sehr, das ist zu, da ist man vor sich selbst auch nicht ehrlich genug und das ist so schade, finde ich. Man, man tut so. Liebe
0: hat so 36 verschiedenen, oder was sagen die Griechen, also wie viele verschiedene Formen von Liebe es gibt. Ah. Ähm, wir, wir haben in unserer Gesellschaft äh, auf, auf manche Modellen also versteift oder uns verlassen. Mhm. Wir haben uns auch verlassen. und äh, ja,
1: da. Ja. Ich, ich lerne jeden Tag hinzu. Ich habe äh, letzte Woche einen Podcast äh, veröffentlicht zum Thema Polyamorie und äh, ich bin dem ganzen Thema auch sehr skeptisch gegenüber gewesen. Aber wenn man mit den Menschen spricht und die einem sagen, ey, wir, sind, wir fühlen uns wohl in diesem Konstrukt, in diesem, äh, in diesem Lebenskonzept, dann ist das voll schön. Dann ist das so, denke ich mir, ihr tut anderen Menschen damit ja nichts, überhaupt nicht. Jeder liebt und ja, liebe, ja, genau. das ist einfach eine, eine Sache, die ist eigentlich so gewaltfrei und, und, und schön, dass man das eigentlich akzeptieren muss, aber ich kann auch verstehen, wenn man eben so diese, diese Sicht auf diese Lebenskonzepte noch nicht so verinnerlicht oder beziehungsweise das noch ja, nicht so, also so versteht. Wenn es
0: gewaltfrei wäre, wäre es schön. Und, ähm, ja. Ja. Und dann ist es äh, Liebe für alle, Hass für keine das ist die alte ja, Das ist Lieder, das, das, ist äh, das große Ziel. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Also das äh, so, so soll es sein.
1: Das ist in Ordnung. Und, total ähm, total ja. Sharon, ich ähm, fand das super spannend, das Gespräch mit dir. Total. Ähm, ich würde einfach mal an dieser Stelle sagen, wir verweisen noch mal auf eure Webseite auf tangiert.de für all Bitte? diejenigen, die das jetzt zufällig hören und sagen ja. ähm, oder Facebook oder Facebook, Facebook.
0: Web, uh, tangiert,
1: oh, das ist der, der schnellere Weg. Ja, ja. einfach nur tangiert <lacht> eingeben äh, ähm, und dann kommt man auf äh, eure Gruppe oder zu eurer Gruppe und ähm, ja und dann äh, für den Fall, dass hier jemand zugehört hat äh, oder äh, eine oder einer, mhm. äh, die sich gerne mal ähm, austauschen möchte zu diesem Thema mit allen kann das gerne tun. Und ich würde ja. mich an dieser Stelle sehr gerne bei dir bedanken für deine Offenheit und deine Worte, weil ähm, das auch sehr spannend war für mich, als ich das gelesen habe und dachte, wow, ähm, das ist da, äh, das wusste ich gar nicht, dass es so eine Selbsthilfegruppe dazu gibt. Aber es ist natürlich, auch diese äh, Leute brauchen jemanden, um sich auszutauschen. Da bin ich äh, total ja, bei dir. Das
0: Deswegen stelle ich mich zur Verfügung, sodass jeder weiß, dass es sowas gibt, weil ja, es äh, muss nicht ich. hinter die in den Vorhang bleiben. Total, total. Ich bedanke mich für Karte. Vielen, vielen, vielen Dank, vielen das Dank war schön. wunderbar. Ja, die, doch, die <lacht> okay. Ich okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ich wünsche dir auch Mach's Gut. Tschüss. Ja, ciao.
1: Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories
1: that use safe, ethical and responsible manufacturing.